0: Estamos começando o Bosta Connecting de número 135 e infelizmente não há mais Brasil na Copa. Se você ouviu, se você reparou, não teve podcast na passada por
1: luto. Luto
0: pela seleção, mas era que acabou. Acabou o Brasil, entendeu? Agora é só. Não sei, não sei quando voltaremos. 2000 e... Já, já diria Vanítico que 2026 é logo ali. Não sei, então, logo ali, então, no caso, Luizão, eu queria te fazer
2: uma pergunta e te dar boa noite. É, Messi ou Tyson, o tempo já respondeu essa questão? <risos> boa noite, foi boa noite, Rafa. É, fiquei muito... Eu, eu confesso que fiquei mais triste em não falar com vocês na semana passada do que a eliminação da seleção, é, mas eu acho que o tempo está começando a dar sinais que o Messi é, é um pouco mais jogador que o Tyson, né? É, se a gente fosse comparar também atleta por atleta a gente poderia comparar o Mike Tyson, né? historicamente a importância dele e o Messi, mas não é o caso do Mike Tyson, é só o Tyson é, cara, o meu destaque inicial, a gente vai falar muito de, de Copa é, não há como ser diferente apesar desse clima de, de é, quarta-feira de cinzas né? todos os brasileiros e, e assim, vendo como a Argentina jogou hoje, é, acho que foi até bom cair nas quartas, né? Porque <risos> do jeito que jogou contra a Croácia, acho que ia levar uma, uma aula, ou... tudo bem que a gente tudo, tudo no C, né? Mas do jeito que a gente jogou.
0: Comparação
2: lá. É, mas eu acho que o jogo ia ser muito, muito mais difícil do que. Você está Tite... tá
0: falando da, da maior rivalidade entre as seleções. E é. colocando como, sei lá, o Brasil fosse jogar com a Croácia, jogou hoje e a Argentina fosse jogar, sacou a Alemanha em 2014. não pois, a Alemanha não, não acabou. Falei. Não. A Alemanha
1: acabou. Mas quem tá falando Alemanha?
2: Não, 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 não. Vocês falam muito... olha Você e o Rafa falam muito mais em Alemanha do que eu no nosso grupo. É uma coisa muito estranha. É... Mas eu acho assim, é... o meu, meu destaque inicial, só fugindo um pouquinho sobre futebol, queria falar rapidamente sobre sobre política é, o, o governo do presidente eleito Lula, né, é, de, tentou dar um tentou dar um miguel na nomeação dos primeiros ministros, né, na sexta-feira pouco antes do jogo, é, torcendo para que a seleção fosse bem, não foi, para tentar nem ah, nem lembrou quem quem são os novos, nem lembrava quem são os novos ministros tal é, dois pontos é, o eu acho que parte da imprensa é, tá assim é uma coisa muito muito diferente do que nós estamos vivendo hoje né é, desde que eu acompanho é, política eu não me lembro de é, a situação que a gente está vendo hoje de um governo que ainda não acabou quer dizer é, dar alguns sinais aí que quer respirar que por trabalha, aparelhos golpistas, também, né? né?
0: Não mais.
2: Exato, então é um governo que não acabou, mas tá, tá morto, faz absolutamente nada, a não ser coisas fora das quatro linhas da, da Constituição e, por outro lado, um governo que não começou ainda mas já tá sendo cobrado de uma forma excessiva em certos pontos é, mas que também é, não tá dando algum é, é, sinais alguns sinais, né de que possa tomar algumas medidas corretas em áreas é, importantes como é, a economia não tô falando do Haddad eu acho que ele acho que na verdade ele é uma aposta do Lula é, espero que seja uma aposta boa, ele tem um currículo excelente, né, ele é um tenho várias restrições a ele, mas é, é um dos caras mais bem preparados intelectualmente que a gente tem, é, isso de todos os partidos, então é, a área da economia não é, é, digamos oficialmente, a área de especialidade dele mas ele já está fazendo a equipe dele uma boa equipe é, o que me incomodou mais, ainda até falei com o Rafa hoje, uma nomeação para o BNDS do Aloysio Mercadante. Para mim, isso é uma, foi uma jogada política do Lula, que nunca é, se deu muito bem com o senhor Aloysio Mercadante, sempre tiveram as suas, as suas diferenças, e eu acho que ele meio que jogou o Mercadante no fogo aí, no, no óleo quente, e Deve fazer algumas bobagens aí no BNDS. Ele tem uma visão econômica é, meio que da ala dilmista, um digamos assim, que não deu certo. Então, eu acho que o Lula deu esse cargo para o Luiz Mercadante para ele mesmo se afogar aí. Vamos ver, né? Mas é isso aí. você quer falar,
0: aqui? Eu sinto que você quer responder o Luiz.
1: Ah, eu só não entendo porque o mercado não aceita um cara que é mercadente, mas tudo bem. <risos> não, na verdade eu não quero nem responder, eu quero acrescentar algumas coisas, achei o comentário dele muito bom. É, eu quero falar de Copa também, mas a, o, o, a provocação do Luiz é muito boa para não ser, não ser não rebatida, mas acrescentada. Eu acho que se você olhar na linha do tempo do, da democracia brasileira desde da eleição da Presidenta Dilma, no segundo mandato, ela mostrou uma, uma inaptidão política muito grande. Quando eu falo inaptidão política, é dificuldade de diálogo. Ela era muito... Ela tinha dificuldade em, em lidar com o Congresso Nacional, e, e é difícil ter um, um, um presidente que não lida bem com o Congresso Nacional, porque se o presidente eleito tem legitimidade popular, né, investidor do, car do cargo dele, deputados e senadores também têm. Todos ali, sejam, seja o Tirica, seja o deputado mais bem preparado, foram eleitos pelo povo. Então, todos têm, e têm legitimidade e, e é preciso dialogar com eles, com pessoas que você respeita e que você não respeita, mas que o povo respeita o suficiente para elegê los então você tem que lidar com eles. Então, não, as pessoas falam que não existe vazio na política, não existe mesmo. Quando existiu vazio na política brasileira, desde essa então dá para perceber pela pelo protagonismo do Congresso nacional ganhou nos últimos anos, eles propõem mais leis e isso é um dado, é... Pela primeira vez o Congresso passou a ser um opositor de leis no Brasil. Começou a ter uma, um peso muito grande na questão orçamentária, que é uma coisa, sabe, ultra sensível no, na administração pública brasileira, e, e cada vez mais o Congresso tem esse poder. Então, é, é, é bom olhar por esse cenário. Aqui. Então, acho que esse essa esse vácuo de poder político e é provocado pela inaptidão da Dilma e pela ascensão da Lava Jato, que aí virou um poder jurídico é, completamente ilegítimo por conta da incompetência da Vara da que tomou conta da política no Brasil. Então você teve uma série de gente pegando esse cutinho do poder político. Então tem a vitreira da Lava Jato do lado, tem congressista ambicioso demais do outro, aí nós tínhamos é, gente do mercado financeiro que acha que pode dar indicação de, de agente público sem ter voto. Então, é, a eleição de 2014 a gente demonstrava isso, que terrorismo financista, aquelas coisas horríveis, né, empíricas e tá? tal. Então, é, a eleição do Lula parece que De certa maneira Mostra uma reação Do poder político Quando eu falo reação do poder político eu quero dizer O Lula é Muito hábil Na, na articulação Ele não é radical Ao contrário Que os, os opos opositores dele Pregam Ele é basicamente Comunista cintrão. Ele é centrão O Lula é sempre esquerda raiz assim. É, vai haver diálogo com diferentes atores da sociedade, só que por um lado ele tem se reafirmado cada vez mais como alto lá e recebeu 60 milhões de votos e eu, fui eleito você do alto escritório da Félia Lima não manda na administração pública brasileira você, sabe, do interior da da procuradoria de Quixadá da Serra é um elemento importante para a democracia, mas não manda não democracia ser brasileiro. Então acho que vai haver uma uma dança das cadeiras né, nesse sentido de, de reafirmação do poder político. Quem vem com isso? Políticos profissionais que estão a fim de colaborar com por exemplo o Arthur Lira acredito que vai ser muito importante nesses primeiros dois anos. Primeiro, porque ele é um político profissional e segundo, porque ele sabe jogar o jogo. Então, o Rodrigo Pacheco, o Iden. Então, a gente vai ter um governo, em alguns setores, com a cara do PT e, em sua totalidade, muito, muito político profissional. Não gosto de falar centrão, assim, porque parece que não é o que eu quero dizer, mas de gente que sabe jogar o jogo que sabe administrar a máquina pública, sabe lidar com o poder. E eu acredito que também vai haver um recrudescimento da, da intervenção do judiciário, que, que foi muito maltratado no governo Bolsonaro, não porque o, o, o poder judiciário queria se biscuir o poder executivo, mas porque não, porque o, o, havia uma tensão sempre de violar é, dispositivos constitucionais, o judiciário ia lá pontualmente e barrava. Um caso clássico disso foi o combate à pandemia. O governo queria é, reinventar a, a Constituição e o judiciário falou não, a competência é concorrente. Então, o governo do Estado, o prefeito e o, o governo federal, eles têm uma competência concorrente, isso então, quero o que quero dizer. Eles, todos eles são responsáveis pela pela política de saúde pública, então o governo federal não pode enfiar o alabacho de estados e municípios uma uma política negacionista, foi isso que ocorreu. Então, é, a intervenção do Judiciário, em 99% das vezes, durante o Bolsonaro, foi basicamente pontual e legítima. Quando você tem um governo que finge desconhecer a Constituição e tenta violá-la a todo momento, o judiciário vai, vai intervir. É isso que aconteceu. Então, a eleição do Lula vai ser isso. Vai ser uma retomada do poder político, uma retomada do diálogo. É, vai ter muita polêmica. as pessoas, Vai ter muito barulho como sempre tem. Só que tudo isso vai descambar na, na articulação política. Então, vai ter erros, acertos, mas tudo dentro do, do que prega a mínima normalidade de um Estado democrático de direitos. Não vai ter... Salvador da pátria, não vai ter é, super juiz, não vai ter. É, vai ter terrorismo no mercado financeiro, porque eles gostam de premiar, mas é no o jogo também. E, 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 e o agente do mercado financeiro que souber ler as coisas de direito, de informação profissional, vai conseguir ganhar muito dinheiro, vai conseguir trazer muito dinheiro para os clientes que confiam o seu capital a ele. Eu acho que é, um, é uma retomada da normalidade política, que é esse embate em todo, mas aquele embate que, para mim, soa como músico hoje em dia, confortável, sabe? A gente, sabe, Nossa, tá discutindo... Aí, oh, tá? A gente tá discutindo a ditação do, do Fernando Haddad, que, pelo amor de Deus, uns um espiritual paulista, melhor estilo, sabe? Ele, ele lembra o FHC para mim, então, sabe? Para quem tinha um aventureiro como o Paulo Guedes, um traderzinho de quinta categoria, sabe, que parou os anos 70, sabe? A gente já evoluiu, pô. A gente vai ter Felipe como Salto na equipe é? econômica. A gente vai ter Felipe Salto na equipe econômica. A gente está discutindo. A gente vai ter uma intelectual mulher negra no Ministério da Cultura. sabe? A gente está voltando a ser para esse mínimo.
2: O salto preveja um fogo amigo aí.
1: Ah, o saldo é salta
2: muito bom. É bom, mas não. Ele gosta é nessa, das ele contas pode, em dia, dia, né?
1: né? <risos> esse é, esse Deu é o que ele escreve, o que ele escreve. E tem uma outra coisa muito legal também. A gente vai ter um vice-presidente que não fala merda, que não sabe, não fica falando bosta, que que, que vai ter um papel efetivo na máquina pública. E os e ameias a... divertidas que eu admiro. Os ameias divertidas e que, por acaso, é tá um gestor infinitamente mais competente que o general Mourão. Porque afinal, sabe? O
0: general não consegue aí. nem fazer a gestão de
1: pintar é, a então... né? Quem diria, né? O como... tava um
2: elogiando o como... Geraldo com o como
1: diria Como diria, Cara, como diria um... um ilustre representante a crônica esportiva é, sobre futebol acabou. A brincadeira acabou. acabou. A Aliás política aliás, profissional, só parênteses. Aliás, isso aí foi encostada.
0: Né? Isso aí é, entrou, foi demitida, entrou na modinha do bem, canal né? do YouTube, mas o é um canal fraquíssimo. Ainda bem. É, e sempre bom, aqui já que a gente falou a crônica esportiva, mandar um abraço aqui para o Alexandre Preto o quarta copa. Quarta vez que ele afunda a seleção brasileira. Prefiro muito obrigado por nada, mas seguimos. saúde e felicidade, preto. Saúde e felicidade, preto. Que acabou com a seleção brasileira.
1: E sobre a seleção mas... brasileira, tem acertos que a gente tem que discutir, né? Temos tudo acerto é. também, não é só. Então agora, é só... Entrar,
0: então já... já saltamos aqui toda a política. Só o último detalhe vai ter. A transição já está preparando um revogar, sou eu que vendo esse termo, revogaço, 23 páginas, um, <risos> um monte de coisa que já ir deixou aí é, escondido debaixo dos panos. Talvez ele Luva cumprir coisas que não sou a maior promessa, né? Mas uma das principais promessas que era revogar certos sigilos e muita coisa em que o, o bolsonaro foi escondendo ao longo desses quatro anos. Lembrando que, pelo menos hoje, o Brasil não está pegando fogo, né? Mas talvez amanhã. Bom, e, e se você esteve em Nárnia, né? Hoje essa terça-feira à tarde. A Argentina garantiu sua vaga na decisão da Copa. Segunda final de Copa de Lionel Messi. 3x0, assim, fácil. Fácil. Ridículo, diria. ridiculamente fácil. É, o... é impressionante, assim, como... Não sei, então, parece que foi era uma outra Croácia que estava jogando com, com o Brasil e não a, a Croácia que enfrentou a Argentina. Apesar de uma reclamação do pênalti do primeiro gol, que eu acho que foi muito pênalti, mas muito pênalti mesmo. É, o resto do jogo foi totalmente dominado, a Croácia pouco chegou, pouco fez alguma coisa. Tem, tem, temos amigos em comum aí que apostaram um a um nesse jogo. Devia estar batido com a derrota do Brasil e, e usou alguma droga pesada. Mas, mas, cara, acho que tem que ser assim. É, o Brasil... Eu acho que... O, o Brasil está assim. Está naquele... O Brasil talvez fazer uma comparação do Real Madrid dos Galácticos. Luiz não vai lembrar disso. Enquanto o Rafa não volta. O Real dos Galácticos não passava nas oitavas quartas ativas. Tipo, travado.
2: Né? Foi por é... oitavas, a maldição das oitavas. Né? É, então.
0: Não, não, mas teve acho que um ano que foi até as quartas, mas também caiu assim, de forma é, patética. Para é. quando eu aqui, o, o Brasil me parece um pouco disso. O Brasil me parece um pouco a viver nessa maldição das quartas. É, o, o Brasil não tem. Assim, chega. É, mas parece que nas quartas de final acontece alguma coisa Então assim, só de, depois do Penta Foram derrotas 2006 pra Holanda é, Desculpa, 2006 pra França do Zidane 1x0 2010 que é a derrota de Virada Bisonha pra Holanda Aí em 2014 a gente passa Nas oitavas, até ganhando bem da Colômbia 2x0, mas aí acontece O que aconteceu né, com a Alemanha Em 2018 perde com a Bélgica 2 x e dessa vez perde nos pênaltis assim. Então Então eu acho que se a gente começar pelos erros, talvez, aí do Tite, eu acho que é um erro que o Tite já é como em 2018 e se mantém até hoje. Na verdade, eu já vou começar por dois. O primeiro é, a seleção não mata contra-ataque. Isso, pra mim, é... Assim, pra mim, claramente, o Casemiro pensou, antes de dar uma butinada no Modric, para a jogada, do tipo, se eu tomar amarelo, eu estou expulso, não jogo contra a Argentina. É, e, cara, você pode pensar isso na Copa do Mundo. Desculpa, você... Você tem que passar. Copa é passar de base. Depois você vê o que acontece. Não adianta. Pensou, pensou demais, com o contratar ataque o gol. E, cara, eu acho que... Eu, eu não sei. Pra mim, é uma opinião muito fácil e clara, mas, aparentemente, existe uma discussão sobre isso. Pênalti, você, você tem que montar o placar, né? Então, assim, você vai... Você só chega no quinto pênalti se tiver, tipo empatado ou se de repente você tiver na frente assim uma pequena vantagem então assim não sei vocês eu vou perguntar primeiro pro Rafa mas Rafa ah, o melhor batedor ou pelo menos os dois três melhores
1: batedores tem que sair batendo né acho que não tem muita discussão disso né ah, claro não tem discussão nenhuma isso é o básico do básico acho que e, e, e é bom fazer justiça isso, né? O Rodrigo começou batendo, mas ele fez uma baita partida, devia ser titular, inclusive. Então, esse sim foi o um, um erro do Tite, de não, não colocar o Rodrigo titular no começo do jogo. Então, é aquela velha história que você fala, o, o campo fala, na verdade, dessa vez o campo falou baixinho e o, o, o histórico dos dos convocados foram um pouco mais alto para eles, acho que se ele levasse ao pé da letra essa história do campo fala, Rodrigo seria titular, né? dá para contrapor, por exemplo, da Argentina que teve várias escalações diferentes conforme o, o, o adversário, então acho que, que esse foi eu e enquanto a pênalti não se discute, né? Mas o, o corintiano tem algumas certezas em relação aos pênaltis, né? Eu acho que eu, primeiro o Cássio Ramos pegaria aquela bola, então ele nem pegaria os pênaltis. Olha lá, é... começou, não, não, os pênaltis talvez, <risos> então, mas, mas
0: a bola do gol eu vi algumas pessoas falando sério, não, porque se fosse o Cássio, pô,
1: começou. <risos> o Cássio é gigantesco, mas não tem três metros de altura, tô brincando, não, pelo e, amor de Deus, e assim, pra pegar a pênaltis, pênaltis, a talvez já. ele fosse um pouquinho melhor.
0: A, a bola desvia, a bola do gol do empate só pega na coxa do Marquinhos, que eu acho que é suficiente para matar o Alisson jogado. Aliás, acho que o Marquinhos vai ficar marcado por isso nessa Copa. Ele falha, não falha, mas ele desvia a bola do gol e, e nos pênaltis ele perde o pênalti dele. Então, assim, cara, é, sei lá, é, eu acho que assim, ou se pelo menos, que é até um, um ponto importante que eu vi você dizer uma discussão, é a hora que apertou, já que não, não existe mais, né? Não existe mais aquela listinha de batedores, meio de Você pode definir antes, mas você pode mudar. Sem. Pô, a hora que apertou ali no Marquez. Não, não, Marquinhos, nem Vai você e Bate.
1: O próximo é a A gente que faz o que. Porque se a Cross faz, a crosta passa do mesmo jeito. Então uma coisa importante, né? A gente tá falando aqui de detalhes. Eu acho que primeiro a gente tem que pontuar que foi a eliminação do Brasil das últimas eliminações, que o Brasil jogou melhor do adversário, o Neymar fez um golaço, é, o Brasil dominou a maior parte do tempo, acabou eliminado, detalhe de jogo eliminatório, beleza, mas futebol tipo, é feito de detalhes também. Acho que uma coisa que, que eu sempre bato, que eu tenho sido completamente amargo em relação a isso, é em relação à, à convocação do Érico Ribeiro do, do Pedro do Flamengo é, nada contra esses atletas mas a rotação é diferente se eu ouvi uma análise outro dia de um, de um analista que fez frame a frente a origem do lance original da classe é de um, de uma mini insegurança ali do Pedro que, que se, se foi precipitado mais ao passe que que o, o atleta brasileiro será para frente do gol porque ele estava nervoso e porque ele perdeu todos os combates pegadete com os, com os, 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 os defensores croatas. Então a, a rotação é diferente para você jogar no futebol brasileiro hoje em dia e, e, e ser convocada para a Copa do Mundo, a Vera tem que ser muito diferente. Tem que ter uma visão tática muito grande, sabe? Porque infelizmente. O jogo é muito mais competitivo atualmente na Europa. Seja por questão de. As pessoas falam uma questão de, de, de talento, de tática, eu vejo muito mais uma questão, talvez até de, de, de dinheiro de calendário. De, de montar um, um time, um elenco qualificado grande suficiente o suficiente para conseguir aguentar o calendário brasileiro. Os times europeus conseguem fazer isso e a gente não. Então, tem, tem esse porém. Mas é, essa. essa, essa Inês, esse detalhezinho faz muita diferença em né? competição de alto nível. Então, o, o atleta para jogar aqui no Brasil, Hoje gente ser convocado e fazer valer essa convocação, cara, tem que ser muito diferente. Coisa que o Pedro, que, apesar de ser um assinante novo, não é. E coisa que o Alberto Ribeiro é muito menos. Então, é, não dá para convocar jogador para agradar a parte da imprensa, tá? pelo amor de Deus, não dá. Não dá. O Firmino ficou de fora na Copa, sabe? Sendo o destaque apesar do Liverpool não tá muito bem. O destaque do Liverpool, não, sabe? Não dá, não dá. Não dá, não dá.
0: Cara, então eu acho que é uma velha pressão. É... Eu acho que, assim, dos times brasileiros o Everton talvez discutiria levar algum lateral direita é, pela necessidade, porque como foi falado nesse podcast mais uma vez, nossos problemas eram onde? Nas laterais. E talvez o único, entre aspas, é lateral que é o Minitão, que foi, acho que pra mim, o melhor lateral da, do Brasil na Copa. Ele me jogou bem de lateral direito quando precisou. E, e aí ele correu, assim, o time assim, acabou tirando ele no segundo tempo. Sem muita explicação também, essa, essa substituição. Eu podia estar cansado, mas... É, não sei, não sei. Então, assim, acho que fa falta alguma coisa, falta, tipo, não sei, acho que faltou pro Tite, não sei se o Tite talvez tivesse um pouco deslumbrado, primeira Copa eu lembro muito bem, até por, por estar na Rússia, muita discussão do tipo, ah, o Tite falava, não, minha primeira Copa, foi uma caipirinha, seu primeiro jogo, não entendeu, talvez, como funcionasse o, o Mundial. Beleza, faz parte. Todo mundo tá aí vivendo e aprendendo. Mas nesse ele já sabia. Então, assim, não. Pô, levar... assim, óbvio, zero culpa da pessoa, tá? Mas levar o Daniel Alves para quê? Aí perdeu, perdeu uma vaga, perdeu um lateral, porque ah, precisa levar o Daniel. Para! E, e outra coisa, assim, claramente, a seleção não, não se preparou para o momento de desespero. Quando você põe o Pedro, uma plataforma do Pedro é agora assim, para mim o Pedro é uma opção. O Pedro era o cara para jogar, você jogar bola na área ele dá casinha e alguém ou ele fazer o gol, ou alguém fazer o gol. É o no ruim. é o
1: Clássico.
2: Ninguém, ninguém cruzou
0: na cabeça dele. Ele entrou para ficar tocando bola, para tocar bola não é o Pedro porque o cara tem que entrar. E sabe por que não fez isso? Porque não foi treinado Exato Então assim, acho que assim ainda insisto, gosto acho que um bom técnico, talvez um dos melhores que a gente teve né, na seleção, mas o é, Tite precisa entender que Copa do Mundo não é, não é né? Copa do Mundo não é, não é pra você chegar e ficar bem com todo mundo não vem ideia obra de escrever ah, ganhar ou perder eu com o maior vencedor da história meu chapa. o Messi vai ganhar é. a Copa o Messi vai ganhar o francesão e mais algum título na França vai ter 44, vai ter 43. Acabou esse papo. De linha pra esse papo. Não, não,
1: não. Não. Esse de... não tem que ter gestão de eleito na Copa. A Copa é... tem que ser muito pragmática. É... Os melhores jogam. Simples assim.
0: Exato. E até assim, eu, eu tenho... conversando com um grupo de amigos hoje, que eu falei isso... Su... Talvez eu, eu, eu que falar falado esse podcast aqui, mas já faz tempo. Então... É... Quando a Argentina ganha a Copa América, aquela Copa América bizonha no Brasil talvez no ano passado, 2020 não, né? acho que no ano passado, talvez a Argentina eu falei para um eu falei, eu acho que a gente já tem mais grupo do que o Brasil não porque a Argentina é nossa, que seleção, não é um bom time só que eu acho que os caras jogam por dois ideais podem ser campeões de todo o país e dar uma Copa do Mundo do é isso e, e o próprio mestre transforma Então eu acho que é isso que falta Sentar a bunda no show e falar assim Meu, o que a gente tá aqui? É, se fechar Eu acho que o Brasil tem até um bom grupo Mas talvez seja um bom grupo pra ser amigo não pra jogar bola Entendeu? Galera, muito tipo, você Ser é meu brother, ser é meu parceiro Legal, e, e jogar bola E ser campeão Isso aí tá na conta
2: Mas fala aí, Luizão você que é sofreu assim, várias derrotas nessa Copa do Mundo. Sei, nossa, muitas. É, vocês estavam falando aí sobre o Tite, e, e vai ser muito engraçado analisar o legado dele, porque, se não me engano, ele teve, durante esse tempo à frente da seleção, acho que seis derrotas no máximo né? teve mais de 80% de aproveitamento. Só que dessas seis derrotas, é, duas é, foram cruciais, né? Uma contra a Bélgica, nas quartas de 2018, e outra contra a Argentina na C C Copa América, a final aqui. É, então são duas derrotas muito pesadas, né? e, e o empate pesadíssimo foi esse contra a Croácia. Então, é, os números podem mentir. É, a gente vê que o Titi foi muito bem. Claro, tem que fazer uma análise muito ampla, mas onde ele falhou foi uma falha crucial. Foi uma falha que vai acompanhar ele para o resto da vida. É, eu concordo com vocês sobre algumas convocações, principalmente sobre, a do, sobre, o, sobre o, o Daniel Alves. É, a gente falou aqui várias vezes que tinha que é, convocá-lo, concordo muito com o Rafa nisso, quando ele fala da gestão de grupo, Copa do Mundo é uma competição totalmente diferente, totalmente diferente. Então é, claro, você ter o grupo na, na sua mão é muito importante, ter jogadores que agregam, é, ter um vestiário saudável, Eu tive o Abel aí nessa Copa, que fracasso que foi, né? É, até a própria França, em alguma Copa passada aí também o vestiário tava no 2010, caos, 2010 tava no caos, um time bom é, e não fizeram nada é, então isso é muito importante, mas eu acho que o, o Dani Alves hoje não, não faz essa, essa função é, assim, para mim contra a Croácia, concordo também com vocês é, jogamos muito melhor é, mas não conseguimos é, finalizar nós conseguimos né? mas é, tivemos muito muitas oportunidades boas, claras e só fizemos um gol e, e volta a dizer, em torneios como Copa do Mundo, esse tipo de erro não é perdoado, então você teve, a gente teve pelo menos umas 4, 5 chances claras de gol é, o, eu esqueci o nome do guarda-metas né, lá da Croácia fiz uma, uma, uma apresentação excelente e, e eles tiveram um, um chute no gol e aí a gente pode discutir várias né? é, sim para mim a fundamental é você fazendo um gol no intervalo do primeiro tempo da Prorrogação: primeiro, que dá uma ducha de água, água fria no seu adversário, ele já começa o segundo tempo. Mas acabamos de levar um gol. A gente vai ter 15 minutos só para tentar empatar com a seleção do Brasil. E, e pô, o Tite, que é um mestre na, na parte defensiva, é, podia ter feito cera, podia ter cozinhado galo, podia. Faltou a malandragem. Cara, faltou não, a malandrada faltou, faltou Simeone o... pro Tite No segundo tempo não, não Faltou, faltou Simeone, ser não um falou. pouco
0: faltou, faltou ser simplesmente sim, é... o, o Tite do Corinthians sim, O time então... do Corinthians de 2012 Exatamente, de 2012. exatamente isso que eu acho que o, exatamente o time isso. do Corinthians de 2012 Não exatamente. jogava. Exatamente. É... Acho que na Vila Semifinal, Santos e o Corinthians O fez um golaço não tem mais jogo.
2: Acabou o jogo, e o Sheik
0: fez o gol no primeiro tempo. Então, e o Corinthians não jogava mais.
2: E isso assim e me surpreendeu o Tite levar um empate desse nessas circunstâncias, sendo o Tite como técnico. Então, assim. Então, mas é... eu quero
0: pôr uma pergunta para você hum. para você já completar a sua resposta. Tem vídeo do Tite dando bronca antes do gol, falando, que não é pra subir. E aí, obviamente, depois do gol canal do Neymar reclamando, então assim, é um pouco, obviamente, fa falta de técnica ou é jogador, às vezes, que se que acha que vai resolver as
2: tudo? Duas e... coisas.
1: No meu ponto, as duas coisas. E, e... O que eu acho, Fê, é, talvez seja a falta de cultura, de adversidade. E aí também a culpa do Tite, a culpa é da CBF. É, quando você. As pessoas falam muito do, do lado de, de um ciclo, ciclo. O que é o ciclo? O ciclo é o Brasil Com a oferta de talento muito maior Espancando todos os adversários Da América do Sul Espancando todas as é, outras Seleções de amistosos Faltou esse embate Mais pesado Para o jogador sentir Que tem uma hora que tem que fechar a casinha Tem uma hora que sabe que a gente tem que Defender Então eu acho que a gente foi muito prejudicado Por isso, nesse contexto as pessoas falam, ah, o jogador técnico não controla os caras no joystick, não, não sabe? E, por mais que ele tenha dado bronca, não sobe, a cultura do cara é a seleção brasileira, eu vou pra cima, pá, tal. Bati em todo mundo durante esse ciclo inteiro, não vou, vou atacar agora, vou atacar. E isso até, sabe, do, o intuitivo das, do, dos jogadores, é? é difícil pensar nisso a gente falar de preparação de Copa do Mundo Também tem questões administrativas Que talvez a gente tenha que, que Repensar como, como escola de futebol Acho que é, Faltou um pouco de aplicação tática Faltou um pouco de De sangue no olho Nessa coisa Que é uma coisa que, por exemplo, o Messi nessa Copa Tá tendo muito Quando o, o, o Messi Vira pro Holandesinho e falar que mira bobo, cara. Aquilo é a. As falando da mar... maradorização do Messi, né, cara? O, o Messi, que sempre foi um, um gentleman, sabe? Sabe? Levantou a manga da camisa nessa Copa. Então, é... eu tô amando ver o, o Bad Messi nessa Copa, assim.
0: Cara, ah, mas tem hora que é isso é... E, e eu acho que talvez é isso Rafa, que falte alguns dos nossos jogadores tipo, cara, tá vendo pela seleção? Cara, você transforma tipo, ne... o Neymar tem que ser mais chato tem que irritar mais a zagueira tem que dar mais risada na cara de outros caras e, e, e parece que é sempre, tipo, tudo tem que ser um bonitinho, discursinho e tudo mais não e não anda é. e, e aí eu, eu vou pôr um ponto que as vezes vão falar que eu acho que meu, essa galera do Penca Talvez ele tirando o Ronaldo Esses caras são tudo bando um de agorento Porque eles sabem que se a seleção ganhar a Copa Eles vão ficar, entre aspas, um pouco esquecidos E, e esses caras primeiro Estão agorando O Rivaldo falando, não, porque não pode ter aquele estrangeiro Então foi quem, Rivaldo? Ele foi do Rogério Ceni simplesmente isso Luizão, fala Luiz,
2: Não, imagina é, Eu queria falar só é, Eu acho que pelo Pelo tempo que o Tite ficou à frente é, eu tava esperando um pouco mais na Copa. É, Confesso que tivemos é, poucas apresentações boas. É, eu acho que foi um mal pro Brasil enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas, porque virou um oba-oba, né? Virou um oba-oba. Porque teve. Foi que minha esposa André falou: nossa, tá com cara de jogo de, um de copos aí, né? Meia hora já 4x0, já acabou o jogo. E aí o time, eu achei que, é claro, é óbvio, isso é... Já estou muito descansado. Então, num real teste, que foram as quartas, com um time cascudo, um time chato, um time muito técnico, e, e o moda tipo, dando uma aula de futebol, dando uma aula de futebol, é... a seleção, como a gente já falou aqui, teve muitas chances, mas não sei se foi o Fê ou o Rafa que falaram. Faltou um psicológico Faltou um mental que o, que o meu querido Abel sempre fala é, Em Copa do Mundo você não pode ter esse tipo de erro E eu acho que o Tite, Eu acho que essa seleção né, Esse ciclo, né, como ele gosta tanto de, de, de dizer é, A gente esperava um pouco mais É claro que a, a, a nossa torcida cobra sempre o título Porque nós somos os maiores, os maiores campeões de, de Copa é, mas assim, óbvio que a gente quer que show, que é goleada, claro mas é, eu, eu acho que ficou faltando, é, mesmo a, a, a escola do Tite ser mais defensiva eu acho que faltou um pouco de ousadia, eu acho que ele poderia arriscar mais em alguns momentos é, e, e ficou, eu acho que era uma seleção boa, uma das melhores aí da Copa. Tinha reais condições de ganhar a Copa. Para mim, ainda eu acho que a França é uma seleção é, hoje jogando mais que o Brasil. Acho que dificilmente o Brasil ganharia uma França hoje. É a única também. Acho que todas a, a gente ganharia. Mas para mim, o ciclo do Tite ficou com aquela cara. Do, poderia ter ido um pouco melhor e, e com um time bom. Um time bom. E, e aí vamos ver quem vai chegar, né? Quem vai chegar aí, porque tem muita especulação. Mas... Cara, eu acho que tá na hora do estrangeiro
0: e assim, o primeiro nome que eu conversaria seria o Abel. Por tudo que tem feito pelo Palmeiras. Não, não adianta discutir, não. Eu quero que o Palmeiras se lasque. Não vou usar o termo que eu pensei para educação a quem escuta. É, e, e, cara, e se o Abel falar o Abel o Rogério Senizar aí falar ai ah, minha seleção é o, é o Palmeiras cara aí não tem dúvida aí é Carleto Antilote nele sabe? mas não
2: vem né isso aí foi uma foi uma meu amigo tripulação. meu amigo chega pro Carleto
0: e fala assim Carleto você vai morar no
2: Rio a gente, eu a gente falei com o, o nosso na
0: pala por quatro anos para você eu cara se o Carleto não vem eu Carleto conversei com o
2: nosso amigo em comum André Carboni e ele praticamente desmentiu essa, essa coisa do Antilótico, falou, olha, o salário dele é praticamente o do o Guardiola. E a CBF reiterou várias vezes que não faria contato com o Guardiola por causa do salário astrônomo. Claro que a CBF tem dinheiro, Caraca. mas André que eu confio eu que... nessa fonte. Uhum. disse que o salário de, de, do Ancelotti, que eu acho é, um treinador é, excelente
0: é alto, mas pagava, pagou aí por, o Tito, se eu não me engano eu chegava a ganhar quase 8 milhões de euros em, em euros por ano
2: se pagou, a gente paga tudo, eu aí. também acho que é hora do
1: estrangeiro não, acho que tem uma dinheiro. coisa de contexto aí também, né, Luiz você pensar, ah, quantos anos tem o Ancelotti ele precisa ganhar mais alguma coisa não. mais eu nada não. na vida dele falta é. Imagina você chegar no ultracampeão e falar, você vai treinar. Tá o Peta seleção do Pelé. O maior o cara na de Itália, futuros, 33, como na né,
2: Itália, eu não lembro, ele não teve um desempenho tão bom, né? É, então, então tem tão tem, bem, né, na Itália. tem essas coisas. Não, calma assim, aí, calma aí, logo calma logo.
0: agora eu vou ter que ir, eu vou ter que defender, cara, o Antilotti, o Antilotti nunca foi técnico italiano. Ele não foi assistente foi? técnico da seleção. De novo, 395. É, excelente técnico. Não, ele
2: não foi. Eu pensei que ele já tinha sido técnico.
1: Não, não, não foi.
2: Enquanto então, ah, ele,
1: E tem outras coisas, né? O Antielotti vai começar a ter jogador do Brasil inteiro. Ele vai ficar São Paulo, leva ali na Castelões para uma pizza. Ele já vai gostar. É, tem uma é. coisa. Não, e, e um eu, eu gosto aí. De assim
0: acho que o nível tem que ser desses caras para cima, porque ah, sim, sim, sim. tem sim. gente falando aí de gente que Paulista, mim, da Série A3. Ah, ele é os jogadores. Que se lá, ah, jogador jogadores jogadores. que escolhei. Cara, esse,
2: esse senhor da A3, do Juventão, é, tem uma teoria muito boa sobre ele. Eu acho que ele deveria ser coordenador de base. Acho que ele faria muito bem isso.
1: Ah, sim, com certeza.
2: plantaria uma solução de é. jogo e aí, sim, acho que ele seria assim: eu, eu daria assim, um cargo quase que eterno para ele, coordenador de base. E aí, acho que ele faria um trabalho brilhante e ia ponto. formar muita gente boa, exatamente. E ponto coordenador de base, sim, ponto eu já tá bom. assim. Mas, ó, ó,
0: eu eu já tava não, fala aí, Rafa, fala aí, depois eu falo. O
1: que o Fê falou sobre a Bela assim, só para complementar, é, é muito verdade, porque. Futebol competitivo alto nível não é do bolinho, não. Quando você consegue se impor tecnicamente de um modo, sabe, sabe quase balé, é, é, um, é uma quase uma conjunção astral para se tirar isso. A gente fala, quando a gente fala, ah, qual foi o time que se impôs tecnicamente? Cara? A gente pensa, sabe, na seleção 70, a gente pensa no, no, naquele Barcelona do Messi que ganhou todo mundo. na prática, meu amigo, você vai ter que sujar o calção. Assim, o Pelé é zagueiro, então é, o jogo é mais competitivo do que esse time limpinho do Tite mostrou. É, acho que o Tite foi muito bem, taticamente. Acho que é bom a gente também colocar em contexto para ser justo com o Tite. Né? Foi 7x1, então tem um, foram duas Copas de recuperação da dignidade do futebol brasileiro. A primeira de identificação, a segunda de sofisticação tática, acho que essa seleção taticamente está muito boa, é, tem um erro outro ali, mas de possibilidades da seleção brasileira, a gente vê que deu um salto de qualidade gigantesco, né? então hum. acho que é daí para cima, tem que, é, já que a gente conseguiu, conseguiu, conseguiu sofisticar desse jeito taticamente, Agora a gente precisa melhorar a competitividade dessa seleção, de, de, de colocar na cabeça desses jogadores que tudo bem ser expulso se for pra um jogo de Copa não tem nenhum problema.
0: Oh, e aí, Joaquim, né? Infelizmente o teremos Fernando Diniz na seleção, né? Esse, esse gênio da bola. É... Cara, acho que. É, não sei, eu ia só falar aqui antes do, do currículo do Ancelotti, são duas Champions pelo Milan, Campeonato Italiano pelo Milan, Premier League pelo Chelsea, Ligue 1 pelo Paris Saint-Germain, La Liga pelo Real, duas Champions pelo Real, é, Bundesliga pelo Bayern e outros times Mundial, dois Mundial de Clube, realmente, é um currículo assim que você compara com o Diniz... Não, tá tá na
1: dúvida. Pelo tá tá? por de Deus. O é, Diniz é preciso falar faltou, Diniz coisa que, que faltou para seleção. Eu gosto do Diniz nesse aspecto, cara além de, 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 de ser um encantador de serpente da empresa, é absurdo. Assim, ele tem os conceitos de, de, de jogar bonito, etc. E tal, que eu respeito pra, Isso eu respeito para cada mulher, né? mas. Ele é uma espécie de, de hype em termos do Brasil, porque o que o Bielsa é de hype pro argentino, né? Você conta no, no dedo de uma mão o título do, do cara que conseguiu, mas ó, um gênio, Não né? é bem assim, né, gente? É por, que vale a taça, convenhamos. E por, é por isso que o Abel Ferreira é um nome tão forte, assim, porque ele não tem medo de jogar pra uma bola
2: se ele não, se e... manter
1: espial, esses princípios na e... seleção, vai longe. E talvez esse é um erro, também, de não ter colocado na cabeça das pessoas que, meu amigo, é o jogo da vida. Assim, oh, não tem oh, oh, Rafael,
0: apesar oh. de você ter um ponto aí que dá para contar nos dedos, a diferença é que o Bielsa tem títulos grandes, né? O Bielsa é bicampeão argentino com o Nils, Chupa foi vice-campeão da Libertadores de 92. Hum, para quem será que ele perdeu? Não sei. É, Papai, ganhou, é, Papai Tele e, e o poquetino deu uma entrevista falando hum. disso ele ganhou o Argentinão de 98 com o Vélez ganhou é, a Olimpíada de, de 2004 Pô, é, 20, com o Vélez né? é
2: para poucos esse é, <risos>
0: cara é bom e, e, e ganhou aí subiu com o Leeds United com né? as melhores campanhas aí da segunda divisão inglesa então assim, é o pelo menos tenho que mostrar no portfólio, né? Já o Diniz é um dia pra para mostrar. você não acha? Você não acha que, tipo, Audax e Juventus no YouTube? Você não acha que esse jogo é. É, é o outro? É
2: o outro.
1: Então, melhorar
2: esse
0: portfólio
1: aí
2: para
0: o Diniz. Mas então assim eu acho que cara passa por isso. É, passa, acho que. Primeiro, Bem, eu acho, na verdade, eu acho que passa pra gente ter um real planejamento da seleção por quatro anos. Ah, mas tu jogar com o europeu? Não, eu não precisa jogar com o europeu. Mas precisa jogar um em, em nível melhor, precisa se dedicar para, tipo. Não adianta ficar jogando assim, ah, eu vou jogar com a Colômbia, legal. Aí mete 8x0 na Colômbia. Ah, o Brasil. Cara, a próxima eliminatória para a Copa com 48 times. Brasil e Argentina vão nadar de braçada, de costas, de lado, é de
2: cachorrinho e vão estar tudo na frente do, mas dos eu acho outros. Que a gente precisa jogar mais com os europeus. Sim. Pois é o eu precisar, eu preciso. O problema Porque, é que assim, não mas... que a gente já discutiu aqui. As eliminatórias da Europa também é um pouco fake. Ah, é, eliminatórias muito fortes. Tem, tem muita baba lá. Tem muita baba. A gente já conversou aqui. Só que Brasil e Argentina aqui na América do Sul não, não competem com absolutamente ninguém Ninguém É, não, mas... é na vaga automática já a vaga automática Então você não, não é uma Não é um desafio, não é um rival Mas
0: tá? é que eu, eu vou, só um ponto Antes do Rafa falar Mas na europeia só tem disputa Quando você pega uma segunda seleção Tipo teve Espanha e Alemanha no mesmo grupo esse ano Fora isso O, o grande às vezes, provavelmente vai nadar de braçadas Ou vai fazer uma cagada Como a Itália fim e os é. outros vão um tipo... Mas na um repescagem tipo, mas...
2: sempre tem uma zebrinha lá, não, né? Não, mas,
0: mas porque a repescagem é matar ou morrer, né? Exato. É, é diferente.
1: Aqui mas não fala aí, tem é. nada. Desculpa. Eu acho que são duas coisas. Eu acho que, eu, eu acho que tem que jogar mais pro europeu que de, de grande porte, sim. Né, como você falou. Eu também acho que o que o Fê falou é muito importante. Tem que aproveitar que a gente vai nadar de braçada, na né, churinha de pós, caramba. Tem que, meu, rodar o elenco ao extremo. Sabe, tem que se tornar ser convocado para a seleção brasileira algo muito legal Não pode ter, que ter fechado desde o começo só porque são os melhores momentos tem que ter mais jogadores aproveitar essa essa vantagem competitiva que o Brasil tem para para fazer, fazer com que sei lá por exemplo nessa seleção tirando o Filipe Júnior ah, é, o to, Neymar sabe todos os jogadores deveriam se sentir motivados e ameaçados com a vaga da Copa do Mundo. eu não sei o que morreu. A montou um grupo coeso, fechado, etc. tal. Então, talvez a seleção seja muito mais... É, talvez precisasse um pouco mais de, de competitividade, de, 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 de saber que o seu na reta, que você não vai ser convocado. É, tinha gente que sabia que tinha. Na verdade, as dúvidas eram mínimas. É, talvez porque a gente não convocou... Muito. Outros jogadores. Acho então, que tem que colocar mais gente, fazer o grupo rodar mais, o que não falta é talento, e jogar com, com seleções que imponham medo ao Brasil, faz fazem o Brasil se retrair. O Brasil e França, na minha, na minha concepção, é um amistoso obrigatório nos próximos quatro anos, porque os franceses estão com oferta de talento tão boa se não melhor que a nossa, é, jogam na Europa em alto nível, você de ter ideia o Benzema não está nessa seleção e eles estão fazendo o que tem que fazer, feito, então ah. é, a gente tem que jogar contra a França, tem que jogar de novo com a Alemanha, tem que, que jogar com os ingleses que tem sim uma boa seleção, mas que perdeu jogaram com o Luka e como sempre, então sempre bom lembrar o que é futebol vencedor com os ingleses, tá? tem que fazer gostoso com eles também. Tem que jogar com a Itália, que, que apesar de ter se classificado para a Copa, sempre é um desafio defensivo absurdo, porque o futebol italiano é formado por gêmeos defensivos, então, tanto do banco de reservas como do meio de campo, então é, é sempre enriquecedor enfrentar um time italiano, então a gente tem que, tem que sofisticar essa preparação. Aí. Seja jogando aqui com os sul-americanos, seja com, jogando com os europeus. Não acho que é uma coisa ou outra, acho que tem que ser os dois. Cara, eu concordo com você, eu
0: acho que é isso. Sim. A gente tem que. Vai ser que a que cada vez é difícil jogar com o europeu, porque a Europa se fechou na Liga das Nações e faltam batas Mas acho que uma coisa que eu gostaria de ver, se possível, era trazer esses caras para jogar no Brasil. Não é só ir, ah, que a Europa é mais fácil, que os nossos jogadores estão lá. Não, mas traz aqui perto, dá uma ah, cultura. E, e, e uma coisa assim, a gente está falando de trazer mais para perto, acabar com essas torcidinhas patro, é, Patrocinadas Eu sei que para a Argentina tem lá um, a AFA pega meia dúzia do Boca, meia dúzia do River, meia dúzia do São Lourenço, leva para Copa ou escolhe uma uma torcidinha para fazer o Huawei e leva para Copa. Mas, cara, leva torcedor, não leva gente que vai ficar postando videozinho, só quer saber de, de fá, Tipo, respeito pra cacete uma galera que tá lá, acompanhando a Copa. Ah, eu tô indo em todos os jogos da Copa, apesar de ser uma mentira, eu tô indo em todos os jogos da Copa. Pra mim, não sei pra vocês, se você vai encher todos os jogos da Copa, você quer assistir o jogo inteiro. Se você sai na metade, você assiste o meio jogo, mas não vou é entrar essa merda. Então assim, cara, não é... leva a torcida de verdade. Não leva o cara, o, o flamenguista que vai no Maraca e fica lá o jogo inteiro xingando. Mas por que você milho, Brasil?
1: Parece que as pessoas estão
0: morrendo. E, em vários momentos, a câmera pegava a gente na arquibancada, eu estou dando risada, com uma parte, parte de Copa do Funk, você eu sofrer. Às vezes você nem gosta tanto de futebol, você tá ali porque é Copa, eu entendo. Perfeita. Mas a galera tá sorrindo, a galera tá se divertindo. O cara é Copa!
2: Você viu os argentinos? Hoje ah, a sua diferença é celular, isso, os Argentinos Piranga. Né? Não, é, é assim, é uma, é uma torcida totalmente artificial. Totalmente artificial. Não ajudou em nada a seleção. É, eu tô aqui igual
0: a torcida agora, tô filmando. Exa exatamente. Mundo.
2: Exatamente assim. Exatamente assim. Os argentinos, desde o começo da Copa, estão dando um show. É, não dá para competir com eles, é outro nível de torcida. E, mas, assim, a nossa é, é selfie, real e, e vamos que vamos. Desculpa, não vai ajudar a seleção. E outra, e Copa? Um país que, que gosta de futebol, um país identificado. De é, nada contra, eu sei que teve, a FIFA deu muito dinheiro investimentos, muito, muito patrocínio mas é, não, não é a mesma não é a mesma coisa você é, numa Copa aqui no Brasil, uma Copa na Alemanha, uma Copa na Itália, uma Copa na Espanha, Esse uma é Copa na Inglaterra é. agora,
0: é, é uma outra coisa. De, a, além de você ter a facilidade de viajar, é aquele lugar assim, que você pode dar de maluco, você pode ficar na casa de uma pessoa que você nunca viu na Eu vida, também. você é, pode ficar... O a,
2: país gosta de futebol no país gosta
0: no, no Qatar é tipo tudo ali ou você paga ou você
1: paga não, é um, assim não dá
2: não dá não dá é assim não, e, não em dá.
1: Copa é uma experiência sabe quase antropológica então não pode ter tanta limitação não pode ser não pode ser sabe conservadora, essas coisas, você vai, você vai pra Copa, cara, você pode encher né? você pode fazer um sexo casual, você pode, sabe, ter... é uma experiência completa, assim, não é essa coisa B, sabe, careta, não, sabe? Horrível, Mas não, horrível. Não anda, sabe? Horrível, não, horrível, é, horrível. Não, sabe? Os coffee shop da vida, então, a Copa é um evento, mano. E maior, vou dizer
0: mais, tá na, é... Com 48 seleções, é uma coleção que eu não gosto, mas, assim, copas em vários países. Por exemplo, 2030, se nada mudar, a disputa será entre Espanha, Portugal e Ucrânia, vizinhos, né? Península Ibérica, se um país novo aí na Península Ibérica, contra Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Dá, Essa né? é a mais segura. Assim, mais eu... Não. Eu, não, eu gostaria que a Copa de 2030 fosse Argentina e Uruguai.
2: Não, porque assim, aí é próximo. Vocês já mas pensaram você vê, se for aqui na América do Sul? A eliminatória, como vai ser? Então, o Brasil vai para um sub-15, né, porque vão ser quatro vagas garantidas. Ah, mas Uruguai, o. Né,
0: mas...
2: E, e só lembrando
0: uma coisa que eu vou falar: o Brasil votou sozinho por reformar as eliminatórias, dois um grupos de cinco. E votou sozinho, porque a gente já também queria mais um teve moral de votar, para jogar a Liga das Nações da Europa. E o Brasil, obviamente, perdeu tudo isso, porque foi 9x1 nos dois. Né?
1: Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa destacar nesse programa é a maradonização do Messi. Eu tô, eu tô muito apaixonado por o Bad Messi, cara. Ah. Porque eu, eu já tive uma única oportunidade de o Messi jogar em sim, e, e é uma coisa de outro mundo. Primeiro que Sabe quando você vê o seu time jogar, Luiz, que você fala Pô, esse cara fez, tomou a decisão errada, burro pra caralho tal Não tem isso com o Messi Ele toma todas as decisões certas, assim, impressionante O negócio que você fala não, não. Mesmo quando ele joga em baixa, a votação Você não, é tudo certo, correto, perfeito, gêmeo Olha, que loucura, meu Deus do céu O, o Messi sempre foi isso Só que agora ele tem um pouquinho de ódio no coração Eu tô apaixonado por isso porque quando eu cobri a Copa América em 2011 2011, o, o jogador mais querido dos torcedores era o Tevez. Era chamado de Ah, o Craque do Povo, e na janelinha do busão ali na frente, assim, as pessoas piravam no Tevez, justamente por essa identificação popular. As pessoas não. As pessoas falavam, não, o Messi é um gênio, mas ele não é tão argentino assim, né? Porque ele cresceu na Espanha e tal. E, e eu acho que, que nessa Copa o Messi se argentinizou de vez. Assim. Então eu estou muito contente de ver esse, esse Messi vida louca jogando. Assim. Eu, eu, eu fico imaginando que o Messi Vida Louca pra, pode produzir numa final de Copa contra uma seleção como a França, por exemplo. Então eu acho que, que a gente fica falando, Não, eu ah, eu puta, que vai, isso vai aqui, Eu acho que ele vai estar maluco. Quando tem alguém que nem o Messi, do Pilates do Messi, jogando mesmo com uma seleção, seleção ultra-talentosa da, da França, o bicho pega, cara. E, e, e tem uma coisa mudada um interessante. Né? As pessoas estão falando, ah, a Alemanha jogou no Brasil em 2014, ganhou por detalhe. Ganhou porque alguns campeiros do Messi não souberam finalizar com o Messi. Só de colocar a gente na cara do gol. Alguns companheiros bem pra caramba.
0: City e Guaín. Ponto. <risos> Eu, eu queria aliviar pro Goiânia. Enfim...
1: O, não, essa não dá para aliviar. O, é... o Messi fez uma baita uma partida. E eu acho que ele vai, ter, vai, vai estar triplamente empilhado nessa final de Copa. Então, eu, eu tô muito curioso pra esse Messi né, é, ao quadrado na final de Copa. Eu tô muito curioso mesmo.
0: Luiz Alvaro, é seu destaque final, vai?
1: Né?
2: Cara, é... meu destaque final vai ser um destaque... Sugerido, muito bem sugerido, como sempre, pelo meu grande amigo Rafa Santos, uma dica musical que ele me deu, um trio Medesk Martin Wood. É isso aí, né, Rafa? Pronunciei é corretamente. Man Exatamente. Trio vai que nem você gosta. Exatamente, é a pura essência maravilhosa daquele jazz que faz bem para os seus ouvidos, né? Você, o seu dia fica muito bom. Ouvindo o elevador, assim. né? Não, não. Te inspira. Se, 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 não, sombrava, te inspira, é. se não te inspirar, tá alguma coisa é errada bom, com a te, sua te, vida. Te inspirou a, tá? quê, então?
0: é, te inspirou a fazer o quê, então?
2: Me conta. Te inspirou a fazer o quê, essa Trabalhar música. melhor, aproveitar o dia. Muito bom, muito bom. Música criativa, improvisada. Isso sempre, isso sempre. Mas às vezes você tá acorda mais ou menos, é, teve algum problema. Cara, assim, agora foi sério. É, esse período de isolamento que a gente teve nos últimos dois anos é, para mim foi muito importante fazer home office ouvindo música foi muito importante porque às vezes eu ficava ouvindo só notícia só notícia tanto tanto por TV ou como por, por rádio é, mas a música foi muito importante inspiradora tal, você ouve coisas que fazia muito tempo que você não ouvia ou descobre novos artistas como como foi o caso, e essa dica do Rafa é valiosíssima e para fechar antes gravamos no dia 13 de dezembro e 12 nasceram duas figuras muito ilustres é, Silvio Santos que para mim é o maior comunicador que esse país já teve, não tô falando do posicionamento político dele, não me interessa mas ele como comunicador, acho que o nosso país jamais vai ter um igual Genial, assim, nível mundial E... E Roboken aí, é New Jersey, né? Filho mais ilustre Frank Sinatra E... Também... Ele nunca
0: fez uma música pra Roboken Só pra cidade vizinha chamada Nova York <risos> É
2: esperto até nisso, né? Que <risos> quem Sustão, Roboken, né? Roboken Não ia dar em nada né? não, não, não ia dar em nada bom. Tem Não ia dar em nada Mas fica o registro aí Pra mim, dois gente. Rafa,
1: sim, está final, por favor. São dois estágios finais. Né? O primeiro é uma coisa que eu estava até conversando uma particular coisa essa semana que eu pretendo fazer no, no meu recesso de Natal, que eu vou trabalhar no novo. É, maratonar a trilogia do poderoso chefão, o né, É um filme que sou apaixonado por todos os detalhes possíveis. É, acho que... Que é uma obra-prima assim, absurda de montagem, de elenco, de roteiro, de atuação, fotografia. Aquilo ali é cinema. E, e quando é cinema bem feito, cara, nossa senhora. É... É, mas, mas
0: esse é o destaque final, isso agora, é já para semana que vem. Vai ser o assunto da semana que vem.
1: Não, vai ser também, mas cinema bem feito, você viu um o filme bem feito sim, cara. Cara, você precisa de um cigarro depois do filme, assim. Aquele cinema é uma. Dionisia, é, é, é dionisíaco, assim. É uma, cinema é um, um tipo de arte que pega muito, cara. Sou muito apaixonado por cinema. E, e esse, esses três combos de talento, tá assim, um empilhado em cima do outro, é, aí, se, todo mundo fala: ah, o, o três é pior, o dois é uma obra-prima, esse é um, um. É, o A1 ou o 2, qual melhor? Mas... Os
2: 3 são maravilhosos. Se você olha o um conjunto, que, que negócio incrível, né? Não, e assim, então... né, Rafa, é... desculpa, mas é que o 3, é... cara, o 3 é melhor que praticamente 90% das coisas que fizeram depois dele.
1: É, isso então, é bom. Muito...
2: É assim, você... é que o pessoal ficou muito mal acostumado depois do 1 e do 2.
1: É, Mas agora é parece o 3 é ruim. Isso. Você Não. É. O 3 é absurdo também. Então, é, tem, e tem na Netflix, tá? Voltou os 3. Então, é muito fácil de assistir. Assistam. É, é sensacional. E nessa coisa que o Luiz falou de, de escutar música na, na pandemia, né? É muito verdade, assim, é, é, Tem música pra caramba. É uma música. Eu estou pra caramba. Pra caramba é. na academia, na pandemia. E eu, eu, eu continuo escutando, acho que a gente tem que, que pensar um pouco mais em descobrir coisas novas, não tem nada melhor do que descobrir um abandono assim, você acha legal, você escuta. Assim. Então, acho que né, e uma coisa é ter menos preconceito com as coisas. Eu estou descobrindo coisas novas, incríveis, assim, ultimamente. E... recado para o Luiz, né? Isso, claramente.
0: <risos> A última e uma, uh, nova que o, que o Luiz
2: conheceu Era o Roberto Blue Bluecaps uh, Ah, conheço Totalmente desinformado Mas
1: muito desinformado E uma, um, um cara novo Que eu descobri descoberto cada vez mais Na obra dele, que eu já gostava Estou me aprofundando muito Uma Sir Luz Baita sambista Ele tem uma, uma roda de samba icônica Que chama Samba do Trabalhador Que na segunda-feira sempre e A ícone é do samba É maravilhoso A gente tá falando de Copa do Mundo do Brasil Escutem o Moacir Luz Que ele é basicamente Um monstro sagrado
0: Escutem o Moacir Luz Assista o Poderoso Chefão e lembrem-se Faltavam 4 minutos e a gente ganhava por 1 um a 0 Na prorrogação É isso, um grande abraço E até semana que vem Até